0: überlegt, was wäre, wenn alle Nutzer, die unsere App nutzen, jetzt vor unserem Büro da unten auf dem Hof ständen. Und hm. wie viele das wären, wo man sich dann überlegt, als Therapeut hätte ich ja nie die Möglichkeit gehabt, so viele Patienten zu erreichen oder zu behandeln. Und ähm, ja, das ist so das, wo man wirklich die Kraft rausschöpft und sagt, die Idee war gut und die wird angenommen und dafür ist alles die ganzen Hürden waren es wert zu nehmen und man lernte ja auch einfach so viel für sich selber.
1: Im Jahr 2014 hatten zwei Sprachtherapeutinnen in München die Idee, dass eine App mit therapeutischen Aufgaben toll wäre, die Patienten mit Aphasie so hochfrequent üben lässt, wie es die Leitlinien empfehlen. Fünf Jahre später haben Mona Spät und Hannah Jakob von Neolexon genau das und einiges mehr in die Tat umgesetzt. In diesem Interview spreche ich mit Hanna über diese fünf Jahre, über den Prozess hinter Neolexion, über die Hürden, die beide in dieser Zeit zu bewältigen hatten, aber auch über die Euphorie, die das Arbeiten an Produkten, die Menschen in ihrer Therapie helfen sollen, bringen kann. Am Ende gibt es noch einige spannende inhaltliche Einblicke in die Konzeption der beiden bestehenden Apps. Ebenso teilt Hanna einige Tipps, mit denen eine App für die Therapie zu einem echten Erfolg werden kann. Es gibt also spannende Einblicke in das Gründerleben eines Startups. Euch wünsche ich viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen Hanna, Hanna Jakob von Neolexon, heute hier im Podcast Praxen der Zukunft. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Hanna, wir beide kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, weil wir so ein ähnliches Thema haben, das uns ja eigentlich von Anbeginn irgendwie unserer unsere Laufbahn dann in der Heilmitteltherapie beschäftigt, nämlich die Frage, was kann man auch digital an digitalen Produkten umsetzen, um die Therapie insgesamt besser zu machen. Und da freue ich mich sehr über unseren Austausch, der so die letzten Jahre stattgefunden hat, und freue mich ähm, umso mehr, dass du heute hier im Podcast bist und auch deine deine Erfahrungen ähm, ja mit allen teilst in dem Interview, weil ich glaube, dass ihr da einen sehr spannenden Weg hinter euch habt und das durchaus inspirierend sein dürfte für die eine oder andere Logopädin, die und auch den Logopäden, der oder die einfach nochmal andere Wege gehen wollen.
0: Ja, das würde mich freuen.
1: Du hast Sprachtherapie studiert mhm. an der LMU in München und hast dann zusammen mit Mona Speth gesagt, ähm, so wie Logopädie in der Praxis läuft, ambulant läuft oder auch in der Klinik läuft, ist kann das noch nicht das Ende der, der Fahnenstange sein. Da muss mehr gehen. Und ihr habt euch dann ja, zusammengeraufen und habt gesagt, lass uns mal eine App machen.
0: Genau. So, so hört sich die Geschichte immer recht schön an. Es war tatsächlich am Anfang auch ein sehr naiver Start ähm, aus der Praxis- und Klinikerfahrung raus. Ähm, also ich war damals als Therapeutin in, in der Klinik in München tätig, auf der Frühreha, ähm, primär Dysphagietherapie, aber auch ähm, natürlich die Aphasie-Patienten dort behandelt und Mona war damals auch in der ambulanten Praxis und hat da einfach die ganze ja, ambulante Versorgung nach den Reha-Phasen dann mitbekommen. Gleichzeitig waren wir immer auch über das Studium und unsere Abschlussarbeiten in der Entwicklungsgruppe Klinische Neuropsychologie und haben da einfach auch die Forschungsseite und wie Therapie optimalerweise gestaltet sein sollte, gehört und gesehen, die Forschung mitbekommen. Und genau, haben dann leider in der Praxis schnell mitbekommen, so, so einfach ist es gar nicht optimal zu therapieren oder individuell zu therapieren und die Frequenz hochzuhalten, dass viel geübt wird. Und das, das war so der Start, also wirklich aus der Praxis raus. Und aus einem sehr überarbeiteten Sommer sind wir dann äh, in den Urlaub gefahren, eine Woche zusammen. Und so ist es äh, am Strand tatsächlich die Idee zu Neolexon entstanden.
1: Die Naivität ähm, ist, glaube ich, ziemlich gesund, wenn man was gründet, weil man wüsste, wie es dann wirklich wird, wenn man dann gegründet hat, ähm, würde man es vielleicht gar nicht machen.
0: Nee, also wir haben auch schon oft gesagt, ein zweites Mal macht man das nicht. Und es gibt ja, gerade wenn man jetzt so in einem Gründungsthema dann plötzlich drin ist, das war nie unser Ziel sozusagen oder unsere Motivation am Anfang. Wir wussten auch gar nicht, wie gründen geht natürlich, dass man da eine Firma draus machen könnte. Es war eher aus der Not raus geboren, dass wir nicht wussten, wie finanziert man das Ganze. Forschungsgelder gibt es einfach leider nicht für so anwendungsbezogene Sachen. Und ähm, genau, dann war relativ schnell klar, okay, vielleicht muss es doch in Richtung Gründung gehen und Gelder für eine Existenzgründung aus der Wissenschaft raus gibt es eben. Und ja, wir waren damals naiv komplett. Wir sind mit äh, zwei DNA-Vier-Seiten aus dem Urlaub zurückgekommen, wo unsere Idee drauf stand und sind mit diesen zwei Seiten zum Gründungsbüro an der LMU in München gelaufen an der Uni. Und Krass, das ist sehr ging spannend. Los.
1: Hängen die beiden Seiten noch bei euch an der Wand oder habt ihr Ja, die ja
0: tatsächlich. Wir, verlegt, haben sie nicht, ja? wir haben sie nicht ausgedruckt, aber wir haben einen Ordner bei uns, historische Dokumente und da gibt es die zwei Seiten
1: noch. Sehr spannend. Wer weiß, wo es, wo es mal gut sein wird. Ja. Ich habe eine ganze Menge Fragen, sowohl zu den Produkten, da werden wir am Ende drauf eingehen und, wir werden, und, und zu der Frage, wie lässt sich das einordnen in die, in die Therapie? Welche Rolle spielen die Apps? Welche Rolle spielen die Therapeuten dann überhaupt noch? Wie, wie ist so der Prozess dann eigentlich auch in der Gründung? Wie fühlt sich das dann auch an, als Therapeutin auf einmal Unternehmerin sein zu müssen? Und würde aber, bevor wir dazu kommen, ganz gerne eure Perspektive auf die Logopädie und vielleicht auch auch eure Haltung zu den zu den anderen Bereichen, also grundsätzlich Heilmitteltherapie mal wissen wollen. Ihr habt in der, in der Forschungsgruppe dann kennengelernt, die ideale Art, wie Therapie stattfinden sollte und habt dann ja in der Praxis und in der Klinik die echte Therapie kennengelernt. Wo waren so die größten Lücken zwischen dem, was sein sollte und zwischen dem, was tatsächlich ist?
0: Also für mich in der Klinik war es ganz klar, die Möglichkeit überhaupt, die Aphasie zu therapieren in der frühen Phase nach dem Schlaganfall oder nach dem neurologischen Ereignis wo die Patienten einfach häufig noch weitere Probleme haben, wie die Schluckstörung, die ich als Europäer behandeln musste. Das heißt, ich hatte wirklich häufig einfach gar keine Zeit, überhaupt mich der Aphasie anzunehmen. Das fand ich zum Teil sehr dramatisch, weil die Patienten mit schweren Aphasien da waren und man einfach dann noch versucht hat, ihnen Übungen zu kopieren oder den Angehörigen Zettelchen in die Hand zu drücken, was sie noch üben könnten. Das war immer so mein großes Problem. Und bei Mona, was sie in der Ambulanz hatte, sie hat einfach also die langjährigen Patienten, die man jede Woche einmal sieht und wo man einfach auch die Motivation irgendwie hochhalten muss oder das Material irgendwann, das, sage ich mal, was man im Regal hat, dann auch nicht mehr so befriedigend ist, dass man sagt, ich ziehe einfach jede Woche wieder meinen Ordner raus und man hat dann angefangen oder Mona hat dann für Patienten angefangen individuelle Übungseinheiten zu generieren oder sich auszudenken und ähm, die oft eben beinhaltet haben, dass sie Fotos suchen musste und dass sie nach Wörtern und Satzmaterial ähm, gesucht hat, das einfach für den Patienten passt. Und es war einfach so eine zeitaufwendige Vorbereitung dieser Stunden, wo sie gesagt hat, das wäre mit Digitalem einfach viel schneller und ähm, auch besser zu kontrollieren. Also das war eben das, was wir jetzt zumindest aus der Forschung ähm, aus der EKN in München eben wissen, dass jetzt zum Beispiel bei Sprechapraxie einfach bestimmte Wörter oder Eigenschaften von Wörtern ähm, schwieriger sind für die Patienten, diese dann auszusprechen und wiederzulernen und wir diese Faktoren der Wörter kontrollieren sollten. Und mit Papierkarten war das einfach sehr schwer zu kontrollieren. Also es war wirklich zum einen die Frequenz der Therapie, aber auch die die Qualität in Form von, wie individuell kann ich eigentlich anpassen und wie viel Zeit habe ich dafür in der, in der Ambulanz und auch Klinik.
1: Hm. Wir sind mit unseren T-Webby-Produkten ja, ähm, wir haben uns eher auf die Kinder gestürzt im allerersten Schritt, wo, wo ihr mittlerweile ja auch eine ziemlich klare Haltung zu habt. Und mhm. ähm, das, meine Beobachtung fühlt sich ähnlich an. Ich habe auch so <lacht> die, den Eindruck gehabt, dass der Grund, warum Kinder so gerne ihre Therapieordner dann in der, in der Bahn vergessen oder, oder nicht zur Therapie mitbringen, dass der halt schon darin liegt, dass eben diese hundertmal kopierten und vergibten Zettel für die Mundmotorischen Übungen, wo irgendwie die Jungs den den Piraten bekommen und die, die Mädchen dann, die Prinzessin, dass die halt einfach niemand mehr vom elterlichen Tablet weglocken. Und mhm. dass tatsächlich dann die Art, wie das Material gestaltet ist, durchaus auch Auswirkungen hat auf die Motivation, dann Übungen auch zu Hause zu machen. Und das, und therapeutische, ja, Zeit, Zeit ist halt, egal wie, ob wir 30, 45 oder, oder 60 Minuten und Zeit nehmen, ähm, es bleibt halt bei ein oder, oder zwei oder drei Therapiefrequenzen in der Woche und dann gibt es halt immer noch reichlich andere Tage, an denen man sich selber was Gutes tun kann und das Üben zu unterstützen und das auch ordentlich vorzubereiten, ähm, ohne, ohne viel Therapiezeit auch abzuknapsen, ist halt schon so ein Engpass in der, in der Therapie, ja, für Therapeuten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also wir merken auch, dass es wirklich einen Unterschied macht, ob man, also was man den Patienten zum Üben mitgibt. Also zum einen sicherlich auch das Medium, also dass es eben auf dem Tablet natürlich viel mehr Interaktionsmöglichkeiten gibt, als mir ein Blatt Papier oder ein, ein Memoriespiel, was ich kopiere, irgendwie bietet, aber auch die Inhalte. Also für mich war es schon das Feedback zum Beispiel, was wir aus der Praxis kriegen, wenn man dann hört, okay, mein Aphasie-Patient war erst irgendwie verwirrt, dass er jetzt aussuchen kann, was er üben möchte. Also welche Wörter, welche Themengebiete. Und dass man sagt, aber ja, wenn man wirklich so individuell und persönlich auswählt, was geübt wird, und das eben nicht mit einem riesen Zeitaufwand, sondern mit ein paar Klicks, weil einfach die App eine große Auswahl bietet, dass es einen ganz großen Unterschied macht in der Motivation auch zu üben.
1: Fällt mir schwer, sich das vorzustellen. Ja. 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 Okay, also damit war dann das, das Problem ziemlich klar umrissen. Das Problem, das dass ihr, dass ihr beobachtet habt, einfach in der, in der, im Abgleich von dem, was, was akademisch äh, ja, ideal wäre für Patienten und zwischen dem, was in der Praxis dann stattgefunden hat. Und dann waren am Anfang zwei Seiten, zwei Seiten Konzept für Neolexon da. Und da ging es dann, das hat man, konnte man jetzt schon raushören, erstmal um das Thema Aphasie.
0: Ja, genau. Also da eben Mona und ich auch jetzt im Studium die neurologischen Patienten im Schwerpunkt hatten und auch in der Behandlung, war einfach ähm, ja diese Seite bei Neolexon ganz klar, die, die Aphasie-Patienten, Sprechapaxie-Patienten, das ganze Thema unser erstes Anliegen. Eben Mittlerweile, hast du ja schon angesprochen, sind wir auch auf die Kindersprachtherapie äh, mit einer weiteren App äh, übergegangen, aber Aphasie war unser Einstieg.
1: Die Motivation, so ein konkretes Problem zu lösen, jetzt, wenn die ganz am Anfang steht und ihr beide mit der Naivität, die dann ganz nützlich ist, erstmal loslauft, wie schnell kamen dann so die ersten Hürden auf, wo du gesagt hast, Mensch, ist das eigentlich eine gute Idee, was wir hier machen?
0: Eigentlich sofort. Also wir sind mit diesen zwei Seiten schon auf dem Weg zum Gründungsbüro. Also es gibt ja eben diese Gründungsbüros an den Universitäten, wo ähm, Leute sitzen, die einen beraten, wenn es darum geht, aus der Forschung zu gründen und auf dem Weg dahin, Mona und ich, uns schon die ganze Zeit gefragt, was machen wir hier eigentlich? Sind wir eigentlich noch ganz sauber, dass wir jetzt als Therapeuten in ein Gründungsbüro laufen? Ähm, was erwartet uns da? aber gut wir sind hingegangen und in diesem Gründungsbüro war es leider auch nicht so dass wir da mit ja mit wohlwollen oder nur mit weichen Fragen konfrontiert wurden sondern da wurde man also schon sehr hart geprüft und ähm, die Idee geprüft und inwiefern wir dahinter stehen ähm, also dass man wirklich zwei Stunden Befragung von diesem Leiter des Gründungsbüros wo man ähm, auf Herz und Nieren und auch auf Wirtschaftlichkeit die wir natürlich nicht auf unseren zwei Seiten schon so richtig durchdacht hatten, äh, geprüft wurde. Und das war so sowas, wo wir direkt gemerkt haben, wir kommen mit dieser Idee in, in einen Bereich rein, ähm, wo es darum geht, auch eine tragfähige Idee zu haben, die dann wirtschaftlich, nachdem man das Produkt entwickelt hat und nachdem man vielleicht auch Förderungen hat, aber die sich dann wirtschaftlich tragen muss und ähm, ja, das war so der erste Moment, glaube ich, wo wir gemerkt haben, okay, das ist nicht ganz so harmlos. Ja, aber wir haben, also wir haben, sagen immer, oder es war tatsächlich so, dass wir wirklich ähm, so kurz davor waren zu sagen, okay, wir lassen es, das war wirklich eine doofe Idee. Ähm, aber irgendwie hat es dann umgeschlagen in die Situation, dass wir eher sauer wurden und dachten, was will dieser Mensch im Gründungsbüro? der keine Ahnung hat von Sprachtherapie, der keine Ahnung hat, wie gut diese Idee ist, wie sehr sie dem Patienten hilft, frägt er uns jetzt hier so aus und wir kriegen das schon hin. Und wir wurden dann wirklich so ein bisschen aggressiv und haben gesagt, nee, wir schaffen das. Die Idee ist gut und wir stehen dahinter. Und genau, er hat dann auch irgendwann nach zwei Stunden gesagt, ja, also ich fand die Idee auch von Anfang an gut und er unterstützt uns und das war einfach der Test. Also ganz klar.
1: Wie lange ist das her?
0: Also wir waren 2014 im Urlaub. 14. Mhm. Genau, 15 sind wir ins Gründungsbüro gelaufen. Und ja, dann haben ging es eben darum, Businessplan zu schreiben mhm. und Gelder für, das, für diese Existenzgründung erstmal einzuwerben. Und die hatten wir dann 2016 die erste Förderung bekommen. Ja, also schon ein paar Jährchen jetzt, fünf Jahre, seitdem wir im Urlaub waren.
1: Wow. Was man ja raushört, ist dass ihr dass ihr ja schon von der inhaltlichen seite gekommen ist also gekommen seid das heißt ihr habt ja nicht ihr seid ja nicht im in dem april gesessen und habt gesagt mensch unternehmer fahren noch immer so dicke autos und verdienen so viel Geld sondern ihr seid ja seid ja, habt eine inhaltliche Euphorie dafür gehabt von aphasie betroffenen patienten zu helfen wieder besser besser in die sprache zu kommen besser üben zu können und bessere therapieergebnisse zu haben und diese innerliche Euphorie ist ja das, was euch angetrieben hat. Das heißt, und die Steine, die im Weg liegen, sind da dann häufig wirtschaftliche Themen, sind dann häufig organisatorische Themen, sind, sind rechtliche Hürden und alles, was da so mit reinspielt. In dem, in dem ganzen Prozess, das war ja wahrscheinlich nicht das größte Problem, das ihr hattet, jemanden in einem Gründungsbüro davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Da werden ja noch reichlich andere Herausforderungen gekommen sein. Gibt es so Dinge, die hervorstechen jetzt in den fünf Jahren, wo du sagst, das waren so die Punkte, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass das, einfach auch die einzig richtige Entscheidung war, Neolexon zu gründen?
0: Also für uns ist es tatsächlich immer das Feedback, das wir aus den Praxen und aus den Patientenzimmern sozusagen bekommen. Also das ist auch das, was wir immer im Team teilen. Also wenn wir Anrufe bekommen und das heißt, vielen Dank, dass Sie diese App entwickelt haben. Mein Mann kann endlich damit üben. Er nutzt es so gerne. Ich möchte es auf jeden Fall ein weiteres Jahr nutzen, oder eine Therapeutin meinte mal, ja, sie haben wirklich mein therapeutisches Leben verändert, seit ich die App mit im Hausbesuch habe, ähm, bin ich so viel variabler und flexibler. Ähm, das ist das Feedback, wo wir auf jeden Fall immer Kraft draus schöpfen und sagen, nein, es hat einen Wert, dass wir diese ganze Arbeit reinstecken und mehr Arbeit und man verdient als Gründer erstmal wirklich nicht gut. Ähm, man fährt auch Fahrrad und kein Auto und Trotzdem ist es das wert, wenn wir hören, es funktioniert und wir haben so viele Nutzer, die es in ganz Deutschland nutzen und so viele Praxen, die es einsetzen, wo man sagt, das ist ja eine Reichweite, die ich als Therapeut habe. Wir haben irgendwann hm. mal überlegt, was wäre, wenn alle Nutzer, die unsere App nutzen, jetzt vor unserem Büro da unten auf dem Hof ständen. Hm. Und wie viele das wären, wo man sich dann überlegt, als Therapeut hätte ich ja nie die Möglichkeit gehabt, so viele Patienten zu erreichen oder zu behandeln und behandeln. Ähm, ja, das ist so das, wo man wirklich die Kraft rausschöpft und sagt, die Idee war gut und die wird angenommen und dafür ist alles, die ganzen Hürden waren es wert zu nehmen und man lernt ja auch einfach so viel für sich selber. Ähm, genau, das ist immer das, wo wir sagen, ähm, das, ja, das gibt uns die Kraft, weiterzumachen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. An der, an der Stellung, bin gespannt, ob du da mitgehst. Wir haben eine Folge gemacht zu, zu der Frage, wie kann, wie kann man seinen, seinen Verdienst verdoppeln. Mhm. Die These, die wir da diskutiert haben, ist, dass Geld verdienen eigentlich ganz schön einfach ist in der Theorie, weil es tatsächlich nur darum geht, Probleme zu lösen. Und, ähm, und das, was du so schön vorzeigst, ist, dass ihr eben nicht über Geld nachgedacht habt, sondern eben wirklich über das Problem und über den, den Kundennutzen nachgedacht habt und die Frage beantworten wolltet, wie können wir das aus unserem ja, Studentenzimmer heraus besser lösen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass auch das, ähm, wenn ich andere Gründungen sehe und andere Startups, die alle Ideen haben in den unterschiedlichsten Bereichen, seltenst mal, also ich kenne jetzt nicht sehr viele für Sprachtherapie, aber jeder kommt ja mit einer Idee an und manche Gründungen sind eben getrieben aus, die Idee ist darauf gefußt, dass sie Geld bringt. Und ich glaube, dass die Ideen sehr schwer haben werden. Und gerade wenn man drüber spricht, in den therapeutischen Markt, wenn man es jetzt so nennen möchte, oder in den, den ja, Sprachtherapie-Markt reinzukommen, wird man nicht ähm, erfolgreich sein, denke ich, wenn man ähm, einfach was hat, was auf, auf wirtschaftlichen ähm, Antrieb äh, rausentwickelt wurde. Und ich denke, dass das schon auch der Vorteil ist, den wir einfach mitbringen, dass wir sagen, okay, wir haben vielleicht keine BWL-Kenntnisse. Als wir unseren ersten Businessplan geschrieben haben, war Wikipedia und Google unser bester Freund, weil wir Begriffe wie Marktanalyse, Konkurrenz, Wettbewerbsanalyse und so weiter, haben wir ja keine Ahnung von gehabt. Aber wir hatten halt Ahnung von der Therapie und vom Problem. Und ich glaube, von der Seite zu starten, wie du gesagt hast, ist absolut das Richtige.
1: Und das will ich wirklich, bevor wir dann gleich zu den Produkten auch kommen, ähm, auch mal als Appell werden. Ich glaube, dass so viele Therapeuten und Therapeutinnen unter, also arbeiten tagtäglich und irgendeine Idee mit sich rumtragen und dann auch mal diesen nächsten Schritt gehen, noch nach dem Urlaub und mal einen Prototypen bauen. Und das müssen ja nicht immer nur Apps sein. Das müssen ja auch keine keine, keine großen unternehmerischen ähm, Lösungen sein. Das ist ja, manchmal ist es ja ein Therapiespiel, manchmal ist es ein Material, was man sich vorstellt. Dann sind es vielleicht ähm, irgendwelche ähm, ja auch gebastelten Dinge, die die man irgendwie dann für, für, die, für Kinder mit anbietet oder was auch immer. Also man sieht ja in der Therapeutenlandschaft eine ganze Reihe Talente, wo sich Personen einfach Gedanken machen, wie sie ihre Passion dann auch in so einem, in irgendeiner Art von Produkt widerspiegeln lassen. Und den Appell würde ich dann wirklich auch einmal in die, in die Runde geben, dieses Ausdauer haben und wirklich auch die Geduld haben, das Produkt weiterzuentwickeln, auch das Produkt dann zu hinterfragen. Ne? Das ist das wirklich schon gut genug und um wirklich die Geduld zu haben, da dran zu bleiben und eben so wie ihr dann auch im Zweifel mal fünf Jahre lang gedan sich Gedanken darüber zu machen, wie kann man Patienten helfen, bessere Therapieergebnisse zu erzielen? Das sind ähm, schon Sachen, die die einfach Zeit brauchen. Und auch wenn wir leider dann immer mit der Anfangseuphorie denken, das geht alles ganz schnell, weil eigentlich ist in unseren Köpfen das ganz klar. Auf dem Weg dorthin entsteht ja immer irgendetwas, was uns abhält davon, wirklich ein Jahr danach schon ähm, richtig durch die Decke gegangen zu sein mit unserem Produkt. Und es ist egal, ob es ein Brettspiel ist oder eine App.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch das, was ich sagen kann, was äh, manchmal wird so gefragt, was was sind so die die Eigenschaften oder die Persön Gründerpersönlichkeit und sowas. Und ich habe mal einen ähm, Vortrag gehört, wo er meinte, das wäre alles Quatsch, dass man irgendwie besonders selbstbewusst besonders äh, motiviert oder wie auch immer sein muss oder ähm, stressbelastbar und so weiter. Sondern er meinte, das Einzige, was ein Gründer wirklich braucht, ist Durchhaltevermögen. Und ähm, ich glaube, das ist das, was man auf jeden Fall sagen kann. Dieses Durchhalten über so lange Zeit und ähm, das ist was, was man schon mitbringen sollte, äh, was man aber auch entwickeln kann. Also wenn man wirklich so sehr daran glaubt und sagt, es ist eine gute Sache, ja, dann, dann schafft man das auch über eine gewisse Zeit ähm, durchzuhalten.
1: Und das habt ihr getan und ähm da bin ich dann auch gespannt, jetzt ein bisschen mehr davon zu erfahren, wie womit ihr dann die Therapielandschaft jetzt auch verändern werdet oder dabei seid schon, die Therapielandschaft zu verändern. Lasst uns doch gerne mal über eure Produkte reden. Die Aphasie und Kindertherapie hast du schon, schon durchblicken lassen. Wie lassen sich die einordnen in die Therapie?
0: Also wir sind mit der Aphasie-App gestartet und prinzipiell haben wir uns schon Gruppen sozusagen vorgenommen, also einmal natürlich die Patientenseite, wo man sagt, der Patient braucht eine App, die er zu Hause auf seinem Gerät hat, mit der er zu Hause äh, zusätzlich zur Therapie üben kann. Und außerdem den Therapeuten, wo man sagt, für den wäre es ja eigentlich auch schön, wenn man ein Gerät äh, hat, was man in der Therapiestunde verwenden kann, wo Material drauf ist. Und deshalb haben wir sozusagen Apps für Patienten, die zum Eigentraining sind und auch eine Therapeuten-App, die für die Therapiestunde konzipiert ist.
1: Wenn du die, die Zielsetzung dann beschreibst, also die, das, was, was ja der Klassiker ist und als, als junger Unternehmer, der sich dann mit der Sprachtherapie beschäftigt hat, hat ähm, habe ich dann schon mal die These aufgestellt, gibt es eigentlich irgendeine technische Lösung? irgendwie einen bestimmten Anteil von, von Therapie, von Sprachtherapie tatsächlich unnötig zu machen über eine App. Ähm, und darum die, die ketzerische frage wie lange braucht ihr denn noch, bis es gar keine Sprachtherapie in der Praxis mehr braucht?
0: Wahrscheinlich wird es hoffentlich nie jemand schaffen. Mhm. Ähm, also das war, glaube ich, ein Gedanke, den hatten wir tatsächlich so nicht. Ähm, der ist uns dann erst begegnet, wenn man so ein bisschen über die Idee erzählt ähm, teilweise, dass Therapeuten natürlich die Angst äußern, ähm, ist es jetzt eine App, um die Therapiestunde zu ersetzen oder den Therapeuten zu ersetzen, wobei ich das relativ selten gehört habe vom Therapeuten. Es war tatsächlich eher, dass ähm, andere Leute, die jetzt vielleicht aus BWL-Seite kamen, diese Gedanken ähm, dann hatten. Wäre das nicht auch toll, wenn man es dann ersetzen könnte? Ähm, ja, ich glaube, dass es einfach nicht möglich ist. Und es zeigen auch, wenn man sich äh, wissenschaftliche Arbeiten zu ähm, Apps in der Sprachtherapie anschaut, ganz klar die Aussage in allen Arbeiten, wenn kein Therapeut dieses digitale Training supervidiert, einstellt und vielleicht einmal die Woche fragt, wie es läuft, dann werden diese Apps nicht auf längere Zeit verwendet von den Patienten. Und ähm, von daher, es gibt uns auch nochmal recht zu sagen, man braucht den Therapeuten, man braucht den persönlichen Kontakt und ein digitales Training ist immer nur eine Ergänzung und ich glaube, dass wir da, selbst wenn die Technik voranschreitet, wirklich nicht ähm, hinkommen werden, dass wir den, den Menschen in dem Prozess ausschalten können.
1: Ja. Teile ich, teile ich mittlerweile zu 100 Prozent dieser Haltung. Und wie ähm, würde dann die, so der, der Patientenpfad aussehen? Also, der Patient ist dann in der, in der Sprachtherapie ähm, zu Gast. Wie, wann kommt er dann in Berührung mit der App und wie kann die Therapeutin mit der App arbeiten?
0: Genau, also, wenn wir jetzt mal bei dem Akrasie-Patienten bleiben, mhm. ähm, ist es so, dass wir eben auch hier sagen, die App kann eigentlich oder soll so früh wie möglich eingesetzt werden. Also, wir. Ähm, sind da vom Akuthaus bis zum ambulanten Logopäden ähm, sozusagen, ja, sehen wir hier in der Verantwortung, dass man sagt, ähm, sobald ein Patient von der Vigilanz her so ist, dass man Eigentraining anbieten kann und ein Tablet auch in einem Krankenhaus schon ans Patientenbett geben kann und aushändigen kann, ähm, dann sollte man so früh wie möglich arbeiten, was ja auch die Leitlinie sagt, für die Aphasiepatienten patienten ist ein Riesenfaktor, um die Effektivität zu erhöhen, der frühe Beginn. Sicherlich so, dass der Patient ähm, ja erstmal geschaut werden muss, möchte der digital üben, wobei da viele ältere Patienten auch erstmal Abneigung haben, wo, wo ich klar sagen muss, ausprobieren. Und viele sind dann doch begeistert. Aber prinzipiell ist nicht eine App für jeden geeignet. Und deshalb muss der Logopäde das individuell entscheiden. Und deshalb ist immer der Weg, der, der Patient ist in logopädischer Behandlung und bespricht mit seinem Logopäden, ob dieser App-Einsatz äh, sinnvoll ist Genau, und dann kann man eben auch als Logopäde sagen, ich möchte es vielleicht erstmal in meiner Therapiestunde ausprobieren. Deshalb gibt es bei uns eben auch für die Aphasie-Patienten für den Therapeuten eine App, wo man in der Therapiestunde ähm, gemeinsam am Tablet in der Therapie ähm, Übungen durchführen kann, um den Patienten auch erstmal vielleicht an das Medium ähm, oder an das Gerät heranzuführen. Und dann, wenn der Patient möchte, kann er eben zusätzlich zu Hause mit der Aphasie-App ähm, dann ein Eigentraining machen. Genau, und prinzipiell ist immer bei uns das so, dass man eben die Übungen vom Logopäden individuell zusammengestellt bekommt und auch die Schwierigkeit eingestellt bekommt. Also unsere Apps, wenn man sie runterlädt, sind erstmal leer, bis der Logopäde eben die Einstellungen vorgenommen hat für den Patienten.
1: Okay, und das macht man dann in der Therapie, da kann man dann sehen, wo, wo sind die Fähigkeiten, wo sind die, die Grenzen dann irgendwie auch für den Patienten, kann dann die, die Übung anpassen und dann. Kann der Patient die, die Woche über zwischen den Therapien halten, dann fleißig weiter üben, um dann bestmöglich über die Verordnung hinweg dann auch ähm, Ergebnisse zu erzielen?
0: Genau. Also es, es läuft eben so, dass der Therapeut sich mit dem Aphasie, äh, mit der Aphasie-App des Patienten über einen Patientencode verknüpft. Also wir haben wirklich bei der Aphasie wie so eine Fernsteuerung eingebaut, sodass man das Logopäde auch zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, auch einfach übers Internet an einem Gerät über einen Internetbrowser sich einloggt in seinen Therapeuten-Account und dort Übungen auch zusammenstellen kann. Und über diese Verknüpfung geht es automatisch ins Patiententablet dann rein. Sobald der Patient seine App öffnet und im WLAN ist, kriegt er die Übungen runtergeladen und kann dann ähm, die aktualisierte Übungseinheit ähm, zu Hause üben. Genau.
1: Schönes Bild. Und gerade diese Intensivierung zu Hause, das ähm, ist, glaube ich, auch über, über alle Therapiebereiche hinweg wichtig. Die wie oft beobachten wir, und ich achte da immer bewusst drauf, wenn, wenn Patienten in der Physiotherapie oder auch in der Ergotherapie dann Übungen mitbekommen, dann sind die meistens irgendwie auch aufgrund der Therapie dann schon so, schon so, ähm, voll irgendwie von, mit Eindrücken, dass die dann beim Rausgehen einfach schon vergessen haben, was man ihnen jetzt an Übungen mitgegeben hat. Und selbst in der Aphasie, ne, wenn man ihnen dann irgendwelche Fotos oder Karten oder, oder, oder Bildmaterialien in irgendeiner aufbereiteten Form mitgibt, das ist schon irgendwie ziemlich wahrscheinlich, dass er vergessen hat beim Rausgehen, wie oder auch Angehörige dann vergessen haben, was sie, wie sie die Übungen jetzt wirklich machen sollten. Und mhm. da hilft die App natürlich sehr, weil sie einen anders lenkt.
0: Genau, also wir können eben in der App natürlich ähm, ja, die Übungen schon vorbereitet mitgeben und halt auch eine große Anzahl. Also wenn ich die ganzen Fotos kopieren möchte, die ich in der App einfach rüberspielen kann, da wäre ich lange am Kopieren. Und ähm, ja, wie du sagst, diese Übungen, wir wissen natürlich als Logopäden, wie man die durchzuführen hat. Und ein wichtiger Punkt ist ja auch, Hilfestellungen geben. Oder manchmal ist es für Angehörige auch sehr schwer, wenn Übungen für den Patienten erstmal eine Herausforderung sind und er damit zu kämpfen hat, sich zurückzunehmen und nicht als Angehöriger dann die Lösung einzutippen. Und deshalb sehen wir auch einen Riesenvorteil, dass man eben in der App, also die Aphasie-App und auch unsere Kinder-App für Artikulationsstörungen. Beide Apps sind eigentlich so konzipiert, dass man als Patient selbstständig die Übungen dann machen kann. In der App sind Hilfen, also zum Beispiel Mundbildvideos, wo einem das Wort vorgesprochen wird, jetzt als, als Aphasie-Patient. Und diese Hilfen kann man frei wählen als Patient. Man kann sie anklicken, so oft man möchte. Und man hat eben nicht dieses Angewiesensein auf externe Hilfe. Und ähm, ich glaube, das gibt einfach den Patienten auch so viel. Selbstvertrauen und Eigenständigkeit äh, mit seiner Sprachstörung da selbstverantwortlich umzugehen, was man auch nicht unterschätzen darf. Und ähm, das ist auf jeden Fall, dass ich die Rückmeldung auch von vielen Patienten, dass eben ähm, das sehr gut ist, dass man auch als Angehöriger dann mal eine Zeit hat, wo man sich nicht darum kümmern muss und jeder selbstständig seinem Bereich nachgeht.
1: Spannender Effekt darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Das kommt uns aber oft vor, dass die Rolle von Angehörigen ist ja auch eine, über die man ähm, lange lange reden kann. Und das ist nicht unbedingt gesund ist fürs Zusammenleben, wenn Angehörige dann so Co-Therapeuten werden. Das ähm, werden wahrscheinlich viele schon so kennengelernt haben.
0: Ja, okay. ja Schöner
1: Effekt. Gut, und dann ging es ähm, direkt weiter mit der, mit der Kindertherapie. Ist die, verfolgt die quasi den gleichen Zweck oder ist die anders aufgebaut?
0: Also bei der Kindertherapie haben wir uns mehr auf die Patientenseite fokussiert. Also wirklich nur im Prinzip aktuell eine App, die zum Eigentraining konzipiert ist. Wobei ich da schon sagen muss, dass Logopäden die auch sehr gut finden und auch in der Therapiestunde aktuell schon einsetzen. Das heißt, vielleicht sind wir hier auch bald dran, dass wir da nochmal eine Therapeuten... Variante auch anbieten, hm. aber es ist so, dass wir hier wirklich jetzt ähm, auch nochmal den Prozess ein bisschen runtergefahren haben, was die Komplexität angeht. Also zum Beispiel bei der Aphasie-App muss man sich ja verknüpfen mit dem patienten und hat diese Fernsteuerung. Und was natürlich irgendwie erstmal super klingt, aber es hat natürlich auch den Effekt, dass der Therapeut erstens registriert sein muss bei uns auf der Webseite, dann dieser Patientencode vom Patienten an den Therapeuten irgendwie übermittelt werden muss. Da fehlen meistens sind Tippfehler drin oder wie auch immer. Hm. Und äh, man hat einfach so ein paar Schritte, die man nehmen muss, bis man dann die Übungen auf dem Patienten-Tablet hat. Und genau, das hat zwar sehr viele Vorteile, weil man einfach dann jederzeit auch die Fernsteuerung nutzen kann und das Patiententablet verändern oder die Übungen ändern. Aber bei Neolino, bei der Kinder-App haben wir es dann so gemacht, dass wir äh, aktuell eben das Kind, das Gerät, das eigene Gerät mitbringt in die Therapiestunde und der Therapeut dann vor Ort auf dem Gerät des Kindes die Einstellungen vornimmt. Also da haben wir keine Verknüpfung mehr, um einfach den Prozess noch zu vereinfachen. Ähm,
1: genau. klingt, klingt plausibel, wenn du also für welche, für welche Art von Kindern und mit welchen, mit welchen Störungsbildern ist die App denn interessant?
0: Genau, also es generell Aussprachestörungen und da differenzieren wir jetzt nicht zwischen phonologisch-phonetischen Varianten. Wir haben ähm, das ganze Konzept so gestaltet, dass man eben sehr ähm, als Therapeut sozusagen festlegen kann, ähm, wie die App konfiguriert ist und eben nicht zum Beispiel für einen Sigmatismus schon vorkonfiguriert ist, sondern wir haben einfach ähm, einen großen Pool an Wörtern hinten dran, wo ähm, die Laute, die in diesen Wörtern enthalten sind, ähm, dem Therapeuten zur Verfügung stehen, um diese auszuwählen. Also man kann dann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt das erste Spielmodul machen und ich möchte den Laut, ähm, wie auch immer, das S zum Beispiel, trainieren. Und der Ablenkerlaut sollte jetzt das Sch sein, und man kann da wirklich lautbezogen sich die Konfiguration vornehmen und da wir alle Laute, die im Deutschen vorhanden sind, abbilden in der App, kann man die im Prinzip auf jegliche Aussprachestörungen konfigurieren und auch auf phonologische Prozesse und ähm, Ersetzungsprozesse zum Beispiel gut konfigurieren. Ähm, genau, also es ist ein sehr offenes System, was prinzipiell auf Aussprachestörungen dann angepasst werden kann.
1: Und auch, auch, da, die Individualisierung scheint in meiner Wahrnehmung so der, der größte, der größte Knackpunkt dann zu sein, auf den so Therapeuten logischerweise achten, weil tatsächlich ja einfach dann in der, in der Wahrnehmung, also man hat ja immer mit Menschen zu tun, ähm, und Therapeuten sind Menschen und ja auch die Patienten sind Menschen und tatsächlich ist die, die Frage, wie sehr wie sehr kann man die, das Produkt und die einzelnen Übungen dann wirklich auch individualisieren für den Einzelfall? Das ist ja schon etwas, also sowohl vom Therapieziel oder vom Therapiekonzept des, des Therapeuten als auch dann für die für die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Patienten Individualisierung scheint ein großes Thema zu sein bei euch. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, war wirklich auch so das, wo wir gesagt haben, da möchten wir uns ganz klar unterscheiden von anderen ähm, Apps, die es vielleicht auch auf dem Markt gibt die halt für jeden Patienten das Gleiche anbieten. Da konnte ich dann maximal noch einstellen zwischen Schwierigkeitsstufe leicht, mittel, schwer mhm. oder sowas in die Richtung. Aber zum Beispiel, welche Wörter da drin vorkommen, kann ich eben nicht konfigurieren. Und deshalb war ganz klar, dieses individuell anpassen bei uns immer ein Riesenfaktor. Und das ist natürlich bei der Aphasie, wo man noch die persönliche Relevanz und semantischen Themenfelder abdeckt, sehr groß, aber auch bei einer App, die für Aussprachestörungen ist. Ich meine, wir wissen alle, wie die Kinder, wie unterschiedlich auch eine Aussprachestörung sein kann und welche Prozesse man ähm, da zu behandeln hat und auch welche Abfolge von Prozessen. Man macht ja nicht alles gleichzeitig. Und ähm, genau, in unserer App kann man zum Beispiel auch sagen, ich möchte, dass in allen Übungswörtern keine Plosive vorkommen oder keine Frikative oder keine Frikativcluster. Das heißt, ich kann mit einem Klick sagen, die Wörter, die in die App kommen, Enthalten keine Frikativcluster, weil das für das Kind aktuell gar nicht Übungsthema ist und ähm, vielleicht zu schwierig oder es ablenken würde vom eigentlichen Üben, wo wir gerade dran sind. Und sowas ähm, so spezifisch auf Lautebene auszuwählen, kann ich nicht, wenn ich ein Memory-Spiel habe, wo eh nur 20 Wörter drin sind und dann erstmal anzufangen, alle Frikativcluster oder äh, Plosive äh, im Auslaut noch auszusortieren oder sowas, ähm, dann bin ich halt lang dabei. Und das ist absolut ein Vorteil von Technik, dass wir halt mit ein paar Klicks unser Material strukturieren können.
1: Und für alle Physiotherapeuten und Ergotherapeuten und Podologen, die jetzt zuhören, werden, werden sich vorstellen können, dass da, dass da eine Reihe Abbiegungen dabei waren, die da jetzt zu, be zu beachten sind, sodass sicherlich auch in der Physiotherapie dann eine, eine entsprechende Differenzierung dann möglich wäre, ähm, wenn man euer, eurem Konzept folgt.
0: Ja, genau. Also es ist einfach ein Riesenaufwand natürlich auch, wenn wir mhm. jede Funktion, die wir variabel und individuell einstellbar machen, ist von der Technik her wieder eine Programmierarbeit. Also zum Beispiel hatten wir bei der Aphasie-App, kann man eben bei mündlichen Benennen ein Mikrofon starten und dieses Mikrofon ähm, genau nimmt dann den Patienten auf, was der benennt. Mhm. Und wir hatten dann Patienten, wir hatten erst eine Standardlänge, wie lange das Mikrofon halt läuft, bis es dann automatisch stoppt. Und dann hatten wir Anrufe, die gesagt haben, könnten wir nicht die Mikrofonlänge variabel halten. Ich möchte das beim einen mit bisschen Zeitdruck machen. Der soll innerhalb von fünf Sekunden benennen. Der andere ist bei 20 Sekunden noch gestresst. Und dann haben wir die Mikrofonlänge variabel programmiert, sodass jetzt ein Therapeut die Mikrofonlänge einstellen kann.
1: Mhm. Und
0: so Sachen, das ist auch Individualisierung. Also wirklich die App, wie die funktioniert, zu individualisieren. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und das ist immer mehr die Rückmeldung, dass man sich dann, da wir natürlich dieses Konzept anbieten, kommen auch Anrufe, könnte man nicht noch, ich habe einen Patienten, der hat zum Beispiel ein Neglect, könnte man nicht die Bilder alle nur links anordnen oder könnte man die Buchstaben nur auf die rechte Seite schieben und ähm, das ist immer ein Abwägen von Programmieraufwand und Individualisierung, die gewünscht ist.
1: Aber man kann ahnen, wie, wie kleinteilig so ein, so ein Produkt dann schnell wird, ja, und wie, wie aufwendig dann der, der, Prozess auch ist, bis, bis, ein Produkt rauskommt, bei dem dann wirklich auch Therapeuten sagen, die Mühe mache ich mir, mich einmal damit auseinanderzusetzen, um zu verstehen, wie diese, die, die Benutzung dieser App dann wirklich auch, ähm, stattfindet, um sie dann irgendwann dann auch wieder zeitsparend bei Patienten einzusetzen.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Faktor. Also ich glaube, gerade wenn man über Digitales redet und jetzt Therapeuten zuhören, die vielleicht überlegen, oh, vielleicht sollte ich in meiner Praxis doch auch mal mit Tablet arbeiten. Ich weiß, dass die Sorge bei sehr vielen ist oder auch begründet, ähm, der Zeitfaktor, sich mit neuen Sachen ähm, auseinanderzusetzen. Ich weiß ganz genau, dass man keine äh, Zeit dafür eigentlich hat, äh, sich in Software einzuarbeiten und ähm, deshalb ist bei uns auch immer ein riesen hoher Stellenwert, dass wir einfach erreichbar sind dass man uns anrufen kann und da keine Hotline dran ist, sondern wirklich jemand bei uns im Büro. Wir sind auch Sprachtherapeuten. Wenn man ganz spezifische Fragen hat, kann man da auch für Patienten therapeutische Fragen loswerden. Und ganz wichtig ist uns, dass, dass man sich rantraut. Also dass man, wenn man Interesse hat, man kann über die Webseite sich natürlich Infos holen und unsere Videos anschauen, wie die App aussieht und funktioniert. Aber man darf uns auch anrufen. Und das sollte bei einer Software, die für die Therapie ist, oder ist uns zumindest wichtig, dass man diesen Service mit dazu anbietet. Das ist natürlich ein Kostenfaktor, weil dann Leute hier sitzen müssen und wir schon zahlreiche Anrufe bekommen, auch von Patienten. Klar, ältere Zielgruppe. gruppe Aber das ist was, was wir einfach sagen, das muss mit dabei sein, weil ansonsten funktioniert es nicht, wird eine Software nicht in die Therapie kommen, wenn es ein Riesenaufwand ist, sich einzuarbeiten und man niemanden fragen kann persönlich, wie das funktioniert. Hm.
1: Du hast es jetzt nicht als Wunsch formuliert. Die Frage, die mir da in den Kopf spielt oder kommt, ist: Welche Rolle werden denn therapeutische Apps in fünf bis zehn Jahren in der Therapie spielen? Was ist so deine Prognose? Weil mein, mein Appell an der Stelle wäre eher die alle, die jetzt nicht die Chance nutzen, sich früh mit der mit den Möglichkeiten der Digitalisierung auseinanderzusetzen, dass die tatsächlich einfach Gefahr laufen, dann an irgendeiner Stelle ähm, hinten runterzufallen. Und das können verschiedene Dinge sein. Es kann sein, dass natürlich irgendwann der der Therapeutenmangel, der viel Besprochene, dazu führt, dass, dass therapeutische Apps auf Krankenkassenseite einen anderen Stellenwert bekommen. Das kann sein natürlich, dass auch bei Patienten der, der therapeutische Apps einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und dass möglicherweise irgendwann die Forderung kommt, entweder von Krankenkassenseite oder auch von den Patienten, das mit in sein Angebot einzunehmen. Und dann wäre es ja gut, wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat und dann einfach auch eine Haltung dazu hat, wie und an welcher Stelle man therapeutische Apps gut in seine, in seine Therapiekonzepte mit einbindet.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das schon mit bedenkt als Therapeut. Also ich glaube, die Zeiten sind nicht so, dass man es komplett ignorieren kann. Und gerade dieser Punkt, die Patienten fordern es, merken wir auf jeden Fall. Also wir haben... Patienten, die rufen bei uns an und sagen, ich bin auf der Suche nach einem Therapeuten, der Neolexon nutzt. Und wir haben zum Beispiel dafür auch auf unserer Webseite in so einen Therapeutenfinder aufgebaut, wo man sich als Praxis eintragen kann und signalisieren eben mit den Kontaktdaten und Verlinkungen zur Webseite, hier, ich bin mit diesen Apps vertraut und wenn du bei mir in Therapie bist und es sinnvoll ist, dann stelle ich, hier, stelle ich diese Apps ein. Und man sieht da an dieser Landkarte allein für uns so ein ganz schöner ähm, Ganz schönes visuelles Bild nochmal, wo eigentlich Logopäden überall schon digital arbeiten und unsere Apps zum Beispiel einfach kennen. Und ich glaube, dass das die Patienten immer mehr nachfragen werden, weil einfach überall im Alltag und im Arbeitsalltag natürlich auch Digitales uns unterstützt. Und da ist eigentlich nur logisch, dass es auch die Therapie unterstützen sollte. Hm. Und auch gerade der Faktor, wenn die Krankenkassen die Kosten irgendwann übernehmen, wo wir jetzt auch mittlerweile schon ganz gut dabei sind, dass eben die Apps von einigen Kassen gezahlt werden und zum Beispiel eben die Neolino-App für Kinder von der Technikerkrankenkasse, als eben die größte Kasse in Deutschland, erstattet wird. Da merken wir einfach, die Patienten fragen die dann natürlich bei Logopäden auch nach. Also wenn ich bei der Techniker versichert bin und diese App umsonst bekommen kann, dann frage ich meinen Logopäden, stellst du mir das ein, kennst du die, findest du die gut? Und da hatten wir schon auch einige Anrufe, wo dann Büropäden sich daraufhin natürlich bei uns informiert haben und gesagt, ja, ich habe jetzt hier Kinder, ähm, die kommen mit dieser App und möchten die nutzen. Ähm, jetzt muss ich mich mal mit euch beschäftigen. Ich habe schon von euch gehört, aber hatte nie die Zeit. Ähm, und diesen Faktor, glaube ich, der wird wahrscheinlich immer mehr kommen, wenn Apps in die Erstattung kommen. Und dann ist es schon ratsam, dass man einfach dann sich da auch mit der Zeit geht und sich damit beschäftigt.
1: Hm. Und das ist dann schon eine ziemlich klare Prognose für das, was dann in der Zukunft kommen wird. Ähm, die Erstattung durch die Krankenkassen sind ist ein Thema, bei dem vor vor so ja, wahrscheinlich sogar vor ein bis zwei Jahren ähm, bei unseren Gesprächen noch nicht dran zu denken war. Das ist ja ein Riesenschritt für euch und ein Riesenqualitätsmerkmal auch, dass die Techniker Krankenkasse sagt, die App hat die Qualität, dass wir die ähm, bezahlen extra bezahlen neben der Therapie für, für Kinder.
0: Ja, genau. Also das war ein, ein langer, langer Weg. Ähm, wir müssen eben mit jeder Krankenkasse einen eigenen Vertrag aktuell aushandeln und auch für jede einzelne App von uns einen eigenen Vertrag aushandeln, damit die Kosten von der Kasse übernommen werden. Ähm, aber genau, also man findet die Kassen, die schon zahlen auf unserer Webseite und es werden immer mehr. Ähm, und man hat einfach natürlich dadurch... Eine viel bessere Möglichkeit, die Patienten zu versorgen, weil wir müssen nicht drum herum reden. Ähm, unsere Apps erscheinen, wenn man sie mit einer, einer normalen App für 1,90 Euro vergleicht, natürlich erstmal teuer. Ich meine, das sind zertifizierte Medizinprodukte. Wir halten den Datenschutz ein ähm, und die Entwicklungskosten sind deshalb einfach auch sehr viel höher, als wenn wir einfach unsere Daten sonst wo lagern würden. Hm. Zum Beispiel. Ähm, also wir haben die Voraussetzungen. Ähm, die Voraussetzungen um von Kassen erstattet zu werden. Und die Kosten sind aber dadurch natürlich höher als bei anderen Apps. Und wenn die Krankenkasse diese Kosten für den Patienten übernimmt, haben wir natürlich eine viel größere Chance, eine Verbreitung zu erlangen, die man einfach in so einem kleinen Markt wie der Sprachtherapie braucht, um wirtschaftlich das Projekt oder das Unternehmen weiterzuführen. Deshalb Kostenerstattung durch Krankenkassen ist unser größtes Ziel, wo wir hinkommen müssen damit wir auf Dauer hier weiter Apps entwickeln können.
1: Und ein Punkt, an den ich lange nicht geglaubt habe, dass es das überhaupt irgendwie geht, als, als kleiner Anbieter, der dann der mit den großen Kassen das finde ich, um das mal so von außen auch wieder zu spiegeln, ziemlich beeindruckend und ähm, ähm, ziemlich stark, dass ihr das hinbekommen habt. Und das wäre tatsächlich so für den Abschluss eine Frage aus einem ganz eigenen Interesse ähm, rund, um die, rund um die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, würdest du dich gerade eigentlich noch als Sprachtherapeutin bezeichnen oder eher als Unternehmerin?
0: Gute Frage, beides eigentlich. Also manchmal sagen wir, ich bin ursprünglich Sprachtherapeutin, ja, ja. Ähm, gerade wenn man sich so im, im Gründungskontext irgendwo vorstellt. Ähm, aber gut, ich glaube, wenn man das Ganze studiert hat, ähm, wir haben auch die Doktorarbeiten in dem Bereich der Sprachtherapie gemacht zum Beispiel und man hat viel Patientenkontakt gehabt und praktisch gearbeitet, dann ist man Sprachtherapeutin, auch wenn man ein Unternehmen hat. Das möchte ich jetzt nicht ablegen. Ähm, ich arbeite aber aktuell nicht in der Therapie, sondern ich arbeite im Prinzip für die Therapie, dass man versucht, sie zu verbessern. Und klar, ich bin auch Unternehmerin, ich bin Geschäftsführerin mit Mona zusammen von einem jungen Unternehmen. Was bedeutet, man hat Mitarbeiter, die man irgendwie einstellt und führen muss und man hat ein Büro, was man zahlen muss und man hat laufende Kosten. Man hat Juristen, die einen beraten, wie man Datenschutz mit medizinischen Daten zu handeln hat und so weiter. Also das ist da hängen ja sehr viele Themen dran. Und deshalb muss man auch Unternehmerin sein. Ansonsten ja, ist man da ja auch nicht professionell unterwegs und wird irgendwann ein Problem kriegen, das langfristig zu machen. Aber man, man lernt es nach und nach. Also wir waren es am Anfang überhaupt nicht. Wir, wir kamen aus dem Urlaub mit zwei Seiten und <lacht> das war's.
1: Das, ähm, ich arbeite nicht in der Therapie, ich arbeite für die Therapie, ist der Satz, ähm, der für mich jetzt stellvertretend für für dich steht und stellvertretend für die, für die Folge heute, ähm, finde ich ein, eine spannende Perspektive und eine, und eine wertvolle, einen wertvollen Perspektivwechsel, der vielleicht den einen oder anderen ähm, inspiriert, tatsächlich auch mal die, all die Missstände, die man so beobachtet in der, im alltäglichen Arbeiten, ähm, mal nicht nur nicht nur nörgeln zu betrachten, sondern tatsächlich auch mal und sei es dann im Urlaub am Strand mal zu hinterfragen, was könnte ich persönlich tun, um für die Therapie zu arbeiten? Was kann ich persönlich tun, um an der Beseitigung dieser Missstände, sei es politisch und 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 gesellschaftlich irgendwie, aber eben gerne ja dann auch unternehmerisch mit ganz konkreten Lösungen und mit den mit all den den Chancen und, und Möglichkeiten, die das bietet, das selbstbestimmt irgendwie einfach besser zu machen und da dann einen positiven Einfluss zu nehmen. Ähm, da einen Beitrag zu leisten finde ich toll. Also ich arbeite nicht an der Therapie, ich arbeite für die Therapie. Ähm, finde ich einen grandiosen Satz.
0: Okay, gut. Hm. Das ist mir gerade spontan eingefallen.
1: Aber Schön. Hanna, ganz, ganz herzlichen Dank ähm, an dich für die, für die Zeit und für die, für die für den offenen Austausch zu dem, was ihr da beide durchgemacht habt in der in der Phase der Gründung und ähm, vielen Dank auch für die Darstellung der Produkte. Ich bin sehr, sehr beeindruckt von, von eurem Werdegang und freue mich, dass, dass ähm, ja, ihr, noch, ihr noch da seid und wir noch, noch, lange, noch lange sprechen können und dass, ähm, dass das so erfolgreich läuft.
0: Ja, das hoffen wir auch, dass es so weitergehen kann ähm, und wir das Digitale bisschen in die Therapiezimmer bringen. Das ist einfach unser Anliegen, weil es sehr viel auch sehr gut machen kann in der Therapie.
1: Ja, davon bin ich überzeugt und ähm, bin gespannt auf, auf Feedback. Wenn ihr Fragen an, ähm, an Hannah habt, an das ganze Team von Neolexon habt oder, oder sagt, da gäbe es noch irgendwie Diskussionsbedarf ähm, rund, um das, rund um das Thema, rund um, die, rund um die Apps, rund um die Frage, wie kann man Apps einbinden, an welcher Stelle und so weiter und so weiter, dann ähm, meldet euch gerne an info.praxenderzukunft.de. Da freuen wir uns immer über Rückmeldungen, über Kritik und über Nachfragen ähm, gerne lade ich euch beide dann vielleicht auch mal zusammen ein, dass wir dass wir dann darauf noch zusammen eingehen. Ähm, bin gespannt, wo eure Reise so in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren hingeht, ähm, nachdem ich die letzten fünf Jahre ziemlich beeindruckend finde.
0: Ja, schauen wir mal. Das haben wir noch ein bisschen was vor uns auf jeden Fall. Und danke fürs das Gespräch, dass du uns eingeladen hast, ähm, unsere Apps ein bisschen vorzustellen und einfach drüber zu reden. Ich hoffe, dass es noch ein paar inspiriert, Ideen umzusetzen, weil es macht einfach auch einen Riesenspaß, wenn, wenn die Ideen dann funktionieren. Das ist sehr erfüllend und dann arbeitet man wirklich sehr, sehr gerne.
1: Ja, das nehme ich wahr, ähm, an, an, auch an der Art, wie du darüber sprichst, ähm, das kann ich nur bestätigen und freue mich, dass es dann so ein, so ein Miteinander ist und tatsächlich ja ähm, gar nicht so sehr gegeneinander, wie man das meinen würde.
0: Nee, ja, Also jeder,
1: der der auch in den Bereich rein möchte, ist sicherlich immer herzlich willkommen, sich direkt auch an euch zu wenden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hanna, ganz herzlichen Dank und ähm, euch allen wünsche ich eine gute Woche.
0: Ja, dankeschön.